0: Bienvenue sur ce premier épisode de De podcast une émission animée par Lancelot et Tristan, deux fois par mois sur des thèmes variés. On va commencer par faire de la vulgarisation technologique et puis euh, il y aura un épisode spécial sur un thème complètement différent. Donc on part au début sur une programmation de deux épisodes par mois et euh, sur ce premier épisode, on se retrouve pour discuter de blockchain. Donc déjà, salut Lancelot Salut Tristan, comment ça va et Bah écoute, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, Lancelot, je te pose une question... Qu'est-ce que c'est que la blockchain
1: Eh bien écoute Tristan, c'est une très bonne question que tu poses là. Euh, la blockchain, tout le monde en a un petit peu entendu parler, mais euh, personne ne connaît vraiment la définition. Donc de façon simple, la blockchain c'est un système de stockage et de transmission d'informations. Ce n'est pas plus compliqué que ça, sur lequel tu peux ajouter de la donnée, mais tu peux pas changer la donnée qui a déjà été enregistrée dessus. Cette technologie, elle repose sur plusieurs piliers. C'est notamment des hauts standards de transparence et de sécurité parce qu'elle fonctionne sans organe central de contrôle. En gros, à chaque fois qu'une information est ajoutée sur la blockchain, ce n'est pas juste un acteur qui vérifie que l'information est bonne. C'est tous les utilisateurs du réseau qui, ensemble, vont vérifier que l'information a été ajoutée, qu'elle est bonne et ils valident ça tous ensemble. Donc, c'est sur ça que repose la blockchain. Donc la blockchain elle contient l'historique de tous les échanges qui ont été effectués, ou en tout cas de tout, le, tout ce qui s'est passé entre les utilisateurs depuis sa création, puisque à chaque fois que tu rentres une information, tu ne peux pas la changer. Tu peux ajouter un nouveau bloc à la chaîne de blocs qui dit « voilà, j'ai euh, fait une mise à jour de ça, mais ton premier bloc restera ouais. Donc toute blockchain euh, fonctionne avec un système de jetons programmable, ça, on appelle ça un token, qui va permettre d'enregistrer l'information, euh, pour te donner un exemple de token, il y a le BTC qui correspond à la blockchain Bitcoin dont tu as sûrement entendu qui a été créé euh, en 2009. Voilà. Mais Qui n'en euh, a pas entendu parler bah, Qui n'en a pas entendu parler. Donc voilà, ça c'est une explication un petit peu théorique, mais euh, peut-être que tu pourrais nous donner une explication un peu plus visuelle, non
0: Bah ouais, on, on va faire ça, parce que comme il y avait beaucoup, euh, beaucoup de, de, de jargon et de termes euh, très spécifiques, euh, en fait, il faut se dire qu'une blockchain, c'est euh, comme si on avait un, un, un Google Doc, donc un, un super Google Doc qui était partagé du coup par plein de gens. Donc c'est tous les acteurs du réseau que, 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 dont tu parlais. Et, euh, et du coup, il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'on euh, ne peut ajouter qu'une seule ligne à la fin du document. Et, euh, et tu n'as pas à passer par quelqu'un pour écrire ta ligne. C'est-à-dire que tu vois, je n'ai vais, vais pas demandé à une banque de faire ma transaction. Donc... Euh, c'est ce ça qui signifie qu'il n'y a pas d'organe central de contrôle. C'est qu'il n'y a pas une seule personne qui va autoriser mon écriture de ligne. C'est que je vais écrire ma ligne. Et puis ensuite, tous les utilisateurs qui ont ce, ce, ce Google Doc, eh ben, ils, vont, ils vont vérifier certaines choses pour assurer que j'ai le droit d'écrire la ligne. Tu vois, si j'écris « Tristan envoie un BTC à Lancelot eh », ben, tous les autres utilisateurs ils vont vérifier que un Tristan existe, que de Lancelot existe, et que aussi que j'ai bien un, un BTC et du coup et puis ensuite mettre à jour nos soldes et c'est ça qui va permettre l'écriture de cette ligne. Et, et en fait, ce qui est génial, c'est que, que du coup donc avec ce, ce Google Doc, cette façon un, un peu un peu simple de fonctionner, on, on a une blockchain, une blockchain même décentralisée parce que il n'y a pas une seule personne qui ou un, un groupe restreint et défini de personnes qui qui, qui a ce Google Doc, c'est partagé par plein de gens. Et juste avec avec cette petite explication, enfin avec cette petite avec ce, ce Google Doc, on peut faire énormément de choses. Et il y a il y a énormément de projets de projets qui existent sur 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 la blockchain. Et je sais pas, c'est ce que aurais toi des des, des, des utilisations, des, des cas concrets, tu vois, de, de, de choses qui seraient qui seraient possibles de faire avec ce Google Doc avec cette blockchain du coup.
1: Bah, bah, carrément, là, comme tu disais, euh, là, on peut échanger, on peut faire des transactions de, de Bitcoin, etc. En fait, une des utilisations les plus concrètes de la blockchain, que tout enfin que beaucoup de gens connaissent au là c'est euh, la, la, la finance décentralisée et donc les crypto-monnaies. Euh, la, la blockchain, le système de blockchain qui fait qu'on ne peut pas changer les transactions, qui, enfin, on ne peut pas changer ce qui a été écrit dessus, ça permet de sécuriser toutes les transactions de crypto-monnaies euh, ce qui fait que, donc, de un, c'est impossible de voler des crypto-monnaies à quelqu'un euh, si tu ne peux pas le faire. Euh, et donc, les cryptos, elles s'inscrivent dans un, dans un écosystème plus large qu'on appelle la DeFi, la Decentralized Finance. Et donc, au lieu d'avoir des banques qui organisent les transactions, c'est la blockchain qui agit comme tiers de confiance. Donc, euh, tu vois, dans le système actuel, quand tu as ton argent et que je veux t'en envoyer, enfin, j'ai de l'argent, je veux t'en envoyer, je vais demander à mmh. ma banque d'envoyer de l'argent à ta banque qui va te donner de l'argent. Donc ouais. t es jamais, demain, tu jamais mettre de ton argent. Et puis même si demain, euh, tu as envie de tout, tu as envie de retirer toute ta thune, tu vois. Tu dis, euh, voilà, tu veux à peu près être sûr que ta banque, ils vont te dire, ouais, euh, tu sais quoi, viens, tu prends déjà 30%, et puis on verra après. Ou alors, enfin, il va y avoir un petit Ou alors, il faudra
0: que tu attends euh, un mois pour qu'ils voilà. qu regardent, est-ce que tu as bien le droit de retirer cet argent
1: euh, exactement, euh, exactement.
0: Comment ça, c'est mon argent Oui, j'ai le droit de retirer mon argent, non
1: C'est et... ça. alors que... En fait, non. C'est ça. Alors que, tu vois, grâce à la blockchain... Quand on fait une transaction, je vais donner, je vais envoyer mon argent à Tristan. Je, a, et le tiers de confiance qui était la banque auparavant, qui vérifiait que j'avais l'argent et que tu pouvais le recevoir, machin. Ben maintenant, c'est la blockchain qui euh, va, avec, grâce au système de, de, de cryptographie, sécuriser la transaction et dire OK, c'est bon, les deux existent, lui il a l'argent, lui il peut le recevoir. Bam. Euh, donc ça permet un échange beaucoup plus direct et, et surtout es maître de ton argent dans, dans le sens où tu fais ce que tu veux. Donc euh, les cryptos, voilà. Beaucoup de gens les connaissent, mais ce que moins de gens savent, c'est que les cryptos sont également vraiment beaucoup utilisés par des entreprises, par exemple, de façon super diverse. Euh, LVMH, plutôt la,
0: la, plutôt la, la pas, pas les cryptos, mais plutôt la blockchain. Ah, j'ai dit les cryptos, Ouais, le... bien sûr.
1: Je voulais dire la blockchain. Voilà, La blockchain est utilisée de, de façon mm. assez vaste par les, par les entreprises. Exactement,
0: euh, on parlera de crypto-monnaie dans le deuxième épisode, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, Qu'est-ce
1: euh... qu qu'il est fort <rire>
0: Le message est passé. Non, mais euh, plus, plus, plus sérieusement, oui, c'est aussi utilisé, enfin la blockchain est aussi utilisée par des entreprises comme, comme LVMH. Donc ici, il s'agit plutôt d'une utilisation centralisée, c'est-à-dire que euh, tous, les, tous les réseaux de vérification, donc c'est un groupe défini d'utilisateurs qui donc, vont être des centres, peut-être des data centers de, de chez LVMH. Et, euh, et qui donc vont, euh, vont vérifier les transactions. Donc, mais cette blockchain, à quoi elle sert chez eux En fait, euh, chez LVMH, euh, ils l'utilisent pour euh, faire du suivi de supply chain, c'est-à-dire suivre, la, par exemple, le processus de création euh, de leur sac. Tu vois, Genre savoir que euh, la première étape, c'est le petit producteur euh, euh, d'Italie qui, euh, qui a récupéré le cuir d'une vache exceptionnelle. Nah. Et, euh, <rire> et voilà, si. Et, <rire> et donc... Euh, et, et, donc, et puis après que ce cuir a été envoyé dans euh, le euh, maroquinier euh, du Portugal qui, euh, qui travaille euh, depuis 20 ans, sur, enfin depuis trois euh, générations plutôt, euh, sur, sur ce genre de choses. Donc avoir un, un suivi de production et donc à la fin avoir une certification euh, pour, ce, pour ce produit. Parce qu'un des gros problèmes pour, euh, pour l'industrie du luxe, c'est le faux et la création de faux. Enfin, et, donc, euh, et donc du coup savoir que quand toi tu as ton sac LVMH tu as peut-être un, un QR code ou un code barre ou, je sais, ou un numéro que tu pourrais rentrer ou scanner sur un site web et, euh, et donc euh, qui disent euh, bah, ce sac là, euh, le sac numéro euh, je, je sais pas, 23 c'est bien le sac de Lancelot et il est bien certifié LVMH et, et donc euh, ça, sert, ça, ça garantirait euh, le, euh, le, le, le prix de, de l'objet ou tu vois, le, le fait que ce soit bien le VMH qui l'ait fait. Mmh. Et du coup, d'un point de vue marketing, c'est super fort, mais et donc il est aussi pour lutter contre la contrefaçon. Et euh, après, et, tu vois, on peut se dire, bah, en fait, ça, on pourrait le faire déjà sans blockchain, mais du coup, pourquoi est-ce que, est, est que la blockchain, c'est important pour, euh, sur, sur ce genre de sujet
1: Ouais, t as, t as raison, parce qu'en vrai, des systèmes de traçabilité, tout ça, on les a déjà, de, mmh. dans le sens où, voilà... Mais la, la de la blockchain, il, il est super divers. Donc déjà, comme on disait tout à l'heure, sécurisé, transparence, transparence, et surtout euh, plus grande facilité de partage. L'exemple du Google Doc était pas mal. Euh, tout le monde a le même format. Tu vois, tu reçois un Google Doc. Tout le monde a le même truc. Et donc c'est très simple pour toi d'ajouter tes éléments. Donc du côté euh, supplier, pour eux c'est simple. Du côté fournisseur, enfin du côté client, euh, pour toi c'est un super gage de qualité. Et en plus, tu sais que vu que les informations n'ont pas pu être modifiées. Sauf si elles étaient fausses à la base, quelqu'un c'est bah, criminel de l'entreprise de mentir, euh, tu vois exactement ce qui s'est passé. Tu vois. Et, et, et on, tu l'as dit, l'intérêt, se limite vraiment pas crypto, tout ça. Il y a plein de secteurs qui l'utilisent. Par exemple, les banques. Aujourd'hui, un truc qui est trop chiant, c'est quand moi je t'envoie de l'argent, genre je veux te faire un virement, on est, je sais pas chez qui mais imaginons qu'on est tous les deux chez la caisse d'épargne, c'est un mastodonte bancaire. Ils vont me dire, OK, il faut attendre 3 trois, trois jours. Ou voilà, tu peux ou payer 1 vous...
0: euro pour que ça soit immédiat
1: il faut payer Merci. pour que ce soit immédiat. Ou alors, oui. euh, tu veux ajouter un compte étranger, ils vont te dire, ah bah, attendez, il faut appeler votre banquier, vous ne pas le faire en ligne. enfin c'est Alors, la blockchain, ça permettrait d'accélérer la vitesse de, de validation des paiements, voire de l'annuler, qui n'y en ait pas, qui n'y pas d'attente. Et de favoriser euh, le, le partage d'informations sécurisées, etc. Mais aussi les l'assurance. Euh, ça, c'est incroyable. Par exemple, AXA utilise euh, a, créé, a créé sa propre blockchain, qui s'appelle Physi et qui utilisent le, le, le système de Smart Contracts. Donc, définition très simple, les Smart Contracts sont des programmes autonomes qui s'exécutent automatiquement en fonction de conditions et de termes définis au préalable et sans besoin d'intervention humaine. Donc, par exemple, dans le cas d'AXA, ils ont créé une, une plateforme qui s'appelle Fizi, enfin, une blockchain qui s'appelle Fizi, pour euh, les retards d'avion. C'est-à-dire que si tu as pris un billet, il devait partir à 15h, et à 18h, tu n'as pas décollé, bam, tu le cash tombe sur ton compte. L'assurance se déclenche automatiquement, tu n'as rien à faire, ils savaient que tu avais ça, ça n'a pas marché, bam boum, tu reçois. Donc ça c'est juste réduire le, le, la paperasse, réduire le temps d'attente, c'est faciliter la vie des gens. Euh, en log, enfin logistique, pardon. Tu le disais, assurer la traçabilité des produits et euh, savoir exactement ce qui a été fait sur le sac, machin. Donc ça peut c'est très intéressant pour les producteurs de luxe, pour les producteurs d'auto. Genre quand tu sais exactement quelle pièce donnait de quel lot, si jamais il y a une pièce qui est défectueuse, tu peux dire ok donc tout le lot là était défectueux. Et c'est aussi, c'est un truc vraiment cool, c'est ce que je disais, c'est ça favorise le partage d'informations entre les acteurs. Par exemple, pour les, les, les acteurs de l'agroalimentaire, tu vois, qui partagent, ben voilà, bah, votre truc, enfin, ça serait un peu flippant parce que tu verrais que ton ton, il a fait euh, trois fois le tour du monde avant de finir ton assiette, mais au moins tu le saurais, tu vois. Euh, voilà, donc ça c'est une grosse application qui permet de faire de gages de qualité. En immobilier aussi, il y a des applications, etc. Enfin etc., bref, euh, le nombre, le champ des applications est énorme et tous les jours, euh, on en découvre. Dans les jeux vidéo, etc., etc. Donc, euh, donc, il pas, il n'y a pas qu'un avenir pour les particuliers. Quoi. Il y a un gros avenir pour les entreprises. Donc voilà, je, je viens de le dire, et c'est un énorme intérêt pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, parce que avant tout, la blockchain, c'est un organe de confiance entre pairs.
0: Oui, et, euh, et c'est un peu la, c'était un peu la, la philosophie de de de, de ce qu'était la blockchain quand quand le, le concept a été introduit par, par Satoshi Nakamoto, c'est que euh, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir confiance entre un organe qui est « faillible entre guillemets, », c'est-à-dire un humain, une institution, une, tu vois, une banque, euh, un gouvernement, l'idée, c'est d'avoir plutôt confiance entre un réseau euh, très important de personnes euh, et, euh, où, et dans, un, dans des algorithmes de vérification qui ont été euh, dont prouvés... Euh, euh, et qui sont euh, qui sont qui sont très euh, robustes et, et donc euh, par exemple d'utiliser tu sais, le du coup du vote à majorité euh, sur pour pour euh, mettre à jour euh, les, les différentes blockchains et euh, et faire euh, faire des choses du coup qui sont beaucoup plus décentralisées et donc il y a beaucoup moins d'intervenants avec des intérêts euh, uniques qui, qui interviennent et euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est que, que ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que la première valeur, par exemple, d'une monnaie, c'est la confiance que tu as en l'émetteur de, de la monnaie. C'est-à-dire que toi, aimes mm. beaucoup, enfin, on aime bien le dollar, Enfin, les, le monde entier aime bien le dollar parce que tu sais que euh, les États-Unis, ils seront toujours capables d'assurer la valeur de leur dollar. Et euh, tu vois, tu n'as pas de, 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 de pesos ou de, ou, ou de euh, roubles parce que tu t as moins confiance en ces pays-là que, que dans le dollar. Hum. Mm. Et, euh, et donc, du coup, le fait que ce soit la communauté qui approuve les transactions, ça montre que c'est euh, tous les utilisateurs du système qui ont confiance dans, dans l'algorithme et dans le projet. Et donc, euh, on, en parlait, on en parlait avant, mais l'open source, c'est quelque chose qui est très... Euh, c'est une valeur qui est très forte dans, dans les projets blockchain et, euh, et qui, parce que, euh, du coup, le code est disponible à tout le monde. Tout le monde peut vérifier la, la sécurité de... De, de la blockchain, enfin ceux qui, qui s'y connaissent bien sûr, mais mmh. c'est pour ça c'est l'une des premières règles dans, dans les applications euh, de sécurité, c'est que le code doit être disponible à, à vue de tous pour, pour éviter qu'il y ait des failles et, euh, et, et, et donc les, les mises à jour du code vont être validées par, euh, par vote de tous, les, de tous les développeurs du code mmh. et, et en fait l'open source c'est important parce que euh, tu vois le tout senti anti-Covid l'année dernière il y avait un énorme scandale parce que le, le code de l'application n'était pas open source et il a été fait partiellement que beaucoup plus tard et et, et donc ça, ça, ça amenait beaucoup de, de questions sur la sécurité de l'application et donc un peu pour, pour finir sur, ce, sur cette sur ce paragraphe c'est que le plus de personnes utilisent la blockchain le plus elle sera robuste et, et sécurisée et donc le plus le plus on aura confiance dans, dans, dans ces projets
1: ok ouais donc c'est vraiment le, comme tu dis l'organe de confiance la confiance quoi mmh. euh, après tu as sûrement entendu qu'il y avait pas mal de détracteurs qui, qui qui disaient que la blockchain ça avait une consommation énergétique énorme euh, ce qui n'est pas forcément faux dans le sens où c'est une technologie qui repose uniquement sur du digital euh, une technologie qui repose sur du, la puissance de calcul alors ça c'est à nuancer mais au tout début c'était uniquement sur de la puissance de calcul donc une grosse consommation euh, parce que le système donc, dont on a parlé le système de sécurité c'est un système de cryptographie, en fait c'est de la résolution Cha à chaque fois que quelqu'un valide une transaction il va résoudre une, une équation mathématique très complexe pour euh, sécuriser l'information et donc ça, ça prend, euh, prend l'énergie ce modèle là s'appelle la proof of work euh, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est juste le système de vérification. Et ça, ça mange beaucoup. Et Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Donc, on a inventé des nouveaux systèmes de, ref... de, de, de sécurisation euh, qui peuvent être la proof of use, la proof of hold, etc. etc., etc. et qui permettent de réduire drastiquement, voire d'annuler euh, tout simplement la consommation énergétique d'une blockchain. Mais pour donner... On ne peut pas euh, l'annuler, quelques... mais... Non, mais euh, oui, pour le minimiser au maximum et puis surtout euh, utiliser de l'énergie renouvelable ou l'énergie gaspillée par les pays pour pas, pas induire de nouvelles productions d'énergie. C'est plutôt ça que j'avais en tête. Ouais. Euh, mais pour, pour, pour donner quand même quelques chiffres un petit peu croustillants, aujourd'hui, euh, la consommation annuelle du bitcoin est équivalente à celle de l'Irlande. Donc voilà, tu pourrais alimenter un pays avec les transactions qu'on fait. Donc juste pour, pour que tout le monde comprenne, le bitcoin marche sur un système de proof of work. C'est c'est la première blockchain qui a existé donc c'est l'équivalent de, de la première voiture elle pollue du le ouf c'est fait même un moins de... optimisé exactement, ouais. t'as deux places, ça te fait pas au cul quand tu passes sur un rond-point elle fait un bruit de ouf et puis il y a la fumée noire qui sort c'est ouais. génial parce qu'on connaissait pas mais il y a euh, beaucoup plus optimisé cependant ça a relativisé euh, l'or digital, donc le bitcoin ça pollue quand même 8 fois moins que l'or par an donc euh, voilà, faut juste le savoir et puis aujourd'hui, avec les systèmes, donc comme je le disais, de, de proof of stake, etc., etc., on a un système de validation qui met plus en jeu la puissance de calcul et qui consomme donc beaucoup moins d'énergie. Voilà.
0: Ouais, c'est voilà. Donc euh, il faut, faut bien avoir conscience que donc, euh, pour le bitcoin, c'est la première utilisation. Ça fait donc un peu plus de 10 ans euh, que, que ça existe et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres façons de, de sécuriser des transactions. Et donc là c'est un peu ce qu'on voit en ce moment, c'est un peu le, la bataille pour savoir quelle blockchain va prendre la première place sur le marché, donc laquelle sera la, la plus intéressante. Et, euh, et donc c'est un sujet intéressant on, sur lequel on, 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 on s'étendra un peu plus sur, sur un prochain épisode. Donc euh, aujourd'hui on a parlé de blockchain, euh, j'espère que c'était clair pour vous et puis euh, c'était le premier épisode de, de Deux potes qui castent, donc n'hésitez pas à nous faire des retours par mail à, à, à l'adresse 2 uh, à vous abonner et puis on, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode je sais pas si toi t'as autre chose à, à, à nous dire Lancelot
1: non n'hésitez pas à vous abonner et puis, euh, et puis euh, on a hâte de vous revoir
0: exactement bon, allez, allez, salut
1: Lancelot merci salut Tristan